0: están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio de este espacio en donde encontrarás historias, herramientas, nuevos conocimientos y mucho amor para vivir tu mejor vida. Yo soy Liliana Lea y estás escuchando el podcast Lili on Life. El día de hoy el tema es lo que no sabías del coaching. El coaching es este concepto, esta palabra que hemos venido escuchando cada vez más y más en nuestros días. Coach de hábitos, coach emocional y muchos otros tipos de coaching. Pero hoy tenemos a una espectacular invitada, Marisa Gallardo, que es entrenadora y acompañante de deshacer nudos mentales y emocionales para que nos ayude también a deshacer el concepto que tenemos de qué es el coaching, quién lo necesita y de qué habla, ¿no? Bienvenida Marisa, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio para, para ayudarnos a aprender, como dicen ustedes, estas distinciones nuevas para aprender, para ser mejores, para aprender que hay una forma distinta de vivir la vida y, y ustedes, son expertas en eso. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Bueno, Lili, me siento feliz, contentísima y más con esa presentación. Muy honrada de estar aquí en este espacio. Me encanta tu vibra, me encanta la sencillez con la que compartes tantas cosas maravillosas. Así que feliz de sumarme a este podcast contigo. Ay, muchísimas gracias. Oye, Marisa, dime, ¿por qué? ¿Por qué? Para empezar, ¿qué es el coaching?
0: ¿A qué se refiere la palabra coaching? ¿De dónde sale? ¿Quién lo inventa? ¿Cuál es la tendencia?
1: bueno ya es una palabra que se ha usado desde hace muchísimos años es, es, tiene que ver con eh, entrenar ¿no? el coach es un entrenador y eh, bueno hace muchos años se usaba la palabra como para cosas de deportes ¿no? básicamente uh -huh. pero bueno ha ido evolucionando esto y como tú bien decías al inicio del programa hoy en día hay coach hasta para depilarte las cejas ¿no? hay coach de muchísimas cosas específicamente yo a lo que me dedico es al coaching ontológico ¿no? Uh -huh. entonces este como tú decías, hay muchos tipos de coaching, pero yo les voy a hablar del coaching ontológico. Coach es aquella persona que entrena y acompaña en algo, ¿no? Entonces, en este caso, el coaching ontológico tiene que ver con el ser. La ontología tiene que ver con el ser. Entonces, nosotros vamos a dedicarnos a trabajar el ser. Y el ser es trabajar, pues, las creencias, los pensamientos recurrentes, las emociones reprimidas, ¿verdad? Este, toda esta información que ha generado que no podamos vernos desde lo que es natural para nosotros. Quiero decir, que no podamos re reconocer o recordar, que quiere decir volver a pasar por el corazón, quiénes somos fuera de la programación. Entonces... El, el coaching ontológico lo que hace es, eh, a través de metodologías muy puntuales y de preguntas, es llevar al cliente a la introspección, a la reflexión, pero también a la caída de veintes, como decimos en, uh -huh. en México, ¿no? De darse cuenta de que lo que lo estaba limitando a dar los resultados que realmente quería, o lo que lo separaba de dar los resultados que realmente quería, era el cuento que se estaba contando a través de sus creencias, a través uh -huh. de sus emociones eh, recurrentes, ¿no? Porque uh -huh. cuando uno piensa una cosa, eso se convierte en un programa, ¿no? Uh -huh. En un patrón, y el patrón manda, ¿no? Entonces, uh -huh. este, empezamos a generar ciertos estados emocionales que se convierten como en nuestro estado habitual de estar, y no nos damos cuenta que existe otra forma de estar en el mundo. Entonces, es un proceso maravilloso a través del cual puedes deshacer todas las capas que te impedían verte en tu totalidad, en tu plenitud, transformar la información que te limitaba en, en cosas que te, pues salir de lo que te estaciona, lo que te apasiona básicamente entonces y todo esto lo hacemos no dando consejos porque creo que los uh -huh. consejos pues no son muy funcionales y sobre todo si no te los piden, uh -huh. sino que este, lo hacemos a través de como te decía antes la propia reflexión del cliente el, el uso del lenguaje es bien importante también en esto, entonces el cliente uh -huh. cuando se escucha en voz alta lo que se dice en silencio, se da cuenta de tantas cosas y, y se da cuenta de que existe otra forma de vivir y platícame Marisa, ¿quién es Marisa
0: y por qué llegas al coaching? Cuéntanos, Ay, porque sí. si vas a ser nuestro coach te queremos conocer más.
1: No, claro que sí. Bueno, pues mira, Marisa era una persona que vivía en una mente atormentada este digamos que eh, vivía prisionera de sus pensamientos en todo momento aparentaba porque era muy buena aparentando que uh -huh. estaba contenta feliz pero en uh -huh. realidad vivía o sea yo vivía muy asustada tenía mucho miedo de que algo malo fuera a pasar desconfiaba de la gente este vamos vivía ahora sí que atormentada no totalmente entonces eh, en mi vida he vivido ciertas cosas que me han llevado a la reflexión. Desde muy niña me gustaba escribir, pero no fue hasta que pasaron los años que me di cuenta que escribir era algo muy útil para mí porque me, me, me ayudaba a sacar lo que me, me, lo que me estaba como poniendo en un punto ciego, pero también a transmutarlo en algo útil. Entonces, cuando yo tenía 21 años, este, muere mi hermano en un accidente de coche a los 18 años él tenía 18, y para mí eso marca un antes y un después, porque si ya era miedosa, pues imagínate, se me va claro. al mil por mil, ¿no? Entonces claro, claro. empiezo a pensar cosas horribles como ¿y ahora quién se va a morir? Este, ¿y ahora qué va a pasar? ¿y ahora quién se va a enfermar? Y este, bueno y, y Dios nos castigó, y cosas así, ¿no? Estaba sí. yo constantemente se me activó el miedo, me empezaron a dar ataques de pánico, de ansiedad y un día dije, ya estoy harta, o sea, tiene, tiene que haber otra forma de vivir, porque yo veo que hay gente que con todo y que ha vivido situaciones que se viven vidas maravillosas donde se sienten vivos y yo quiero eso para mí y entonces este proceso de la escritura empieza a ser lo que eh, el bálsamo curativo para mí porque entonces me doy cuenta que cuando escribo todo esto que había reprimido porque aparte me tocaba yo me creí el papel de que como éramos no solo dos hermanos de que yo tenía que aparentar ser fuerte delante de mis papás este en ese mismo año que murió mi hermano yo me casé se quedaron como que ya ellos dos en la casa entonces yo tenía como mucha culpa de muchas cosas no de que están solos y este y quiero darles todo y, y así no entonces desde ese estado emocional imagínate qué difícil vivir pero bueno, la cosa es que con la escritura empiezo a salir adelante, me empiezo a dar cuenta de que estos escritos me dan respuestas y sobre todo como que surgen preguntas. O sea, en estos escritos yo me pregunto cosas y me doy cuenta que cuando me pregunto cosas no contesta la voz de mi ego programado, sino una parte más pura de mí. Y a partir de ahí empiezo como que a, a, a darme cuenta que el poder de, de vivir la vida que queremos lo tenemos nosotros pero tenemos uh -huh. que tener la valentía de mirar en el interior y entonces así empiezo este esta esta cuestión de estudiar de leer de interesarme y, y de repente luego nos fuimos a vivir a Madrid y ahí empecé a escribir uh -huh. en una revistita uh -huh. estos en una revista que aún actualmente escribo uh -huh. este en donde estos textos pues me escribían personas no que podía, yo podía ¿Cómo? ¿Con qué autoridad moral yo los voy a acompañar si yo no, no he estudiado mucho? No pero tengo No tengo credenciales. Un título. Exacto, no tengo un título. Entonces yo les decía la verdad, o sea, yo te puedo ver, tipo, este, vamos a tomar un café, ¿no? te escucho mm. y te puedo hacer estas preguntas que a mí me han funcionado, pero la verdad es que no tengo ningún título que me avale. Entonces muchos sí me dijeron, sí, sí me interesa y empecé así a practicar y luego ya me certifiqué porque este, era como una necesidad mía me certifiqué ya este, como facilitadora del proceso MMK. En okay. ¿no? Y entonces este, eh, ya pues empecé a trabajar con muchas personas y, y, y bueno, pues ha sido este, un antes y un después mi vida porque aquella Marisa que vivía atormentada y asustada, pues ahora ya... ahora se cuestiona. Y
0: ahora se cuestiona <risa> sí. todo, no se pregunta, ¿es verdad esto que estoy haciendo? Y eh, cuando, claro. cuando empe bueno, empezaste a aprender todas estas estas nuevas cosas por ti misma, ¿no? Este es, es abriste la caja de Pandora de saber sí. que hay otras respuestas, otras formas, que mucha gente pasa por esto, que estamos todos constantemente en el personaje o en, o en lo que nos enseñaron. ¿Cuáles son las, en qué se basan para hacer un coaching? O sea, ¿cómo cuando llegas con un problema, qué, qué herramienta das? Sé que, sé que hay un pergamino de, de herramientas diferentes, depende de tu pensamiento, depende de qué es lo que quieres. ¿Cómo, cómo, cómo es el approach para, uh -huh. para ayudar?
1: Bueno, de entrada, las personas que quieren este, hacer sesiones tienen que tener una dosis de buena voluntad, ¿verdad? Este, sí, claro. Tienen que tener esa dosis de buena voluntad eh, y la valentía, ¿no? También de estar uh -huh. dispuestos a eh, tomar responsabilidad de sus vidas. Esto quiere uh -huh. decir que tienes que tener la valentía de dejar de buscar culpables en el exterior. Estos son uh -huh. dos ingredientes básicos, disposición, okay. Y valentía. Sí, claro. Ahora, si tienes eso, ya estás este, en el lugar indicado, ¿no? Porque estás uh -huh. haciendo este ejercicio. La sesión de coaching funciona de la siguiente manera. Eh, tú te sientas ser frente a ser, ¿ok? O sea, no estás con una persona que sabe más de tu vida que tú, no estás con un iluminado, no estás con un gurú, sino que estás uh -huh. con una persona que tiene... Toda la dedicación de ofrecerte esa hora de escucha generosa, sin juzgarte y simplemente haciéndote ciertas preguntas de curiosidad, que no quiere decir de chisme, de curiosidad para, mm. quiero decir, de, de, para, para observar. Para que indagues. Para, para que indagues, ¿no? Para que profundices, para que limpies, para que transformes. Entonces, básicamente eso. Entonces, la, la forma en la que funciona la sesión es que los seres humanos somos. Este, pues somos seres maravillosos. Yo cada día tengo más compasión por nosotros los seres humanos porque con todo y que salimos cargando 20.000 mil creencias limitantes, este, emociones reprimidas que no hemos trabajado, uh -huh. este, programas inconscientes pedorros, con todo y que tenemos todo eso, uh -huh. cada día salimos a vivir. Entonces, a mí me, me, me da mucha compasión que con todo y eso tenemos hijos, nos casamos, ponemos negocios, nos vamos de viaje, emprendemos. O sea, wow, wow, wow. Eso significa que en el fondo siempre está esa. Eh, esperanza que me encantaría que fuera más entendimiento o certeza, porque a veces la esperanza es una hermana pobre de la fe, no, de, sí. que, de que existe una forma diferente de vivir, ¿no? Entonces, los seres humanos también somos muy, eh, nos repetimos mucho, diría yo, nos repetimos más que el ajo, a veces pensamos no. que somos, este, me encantó. Ser, a veces pensamos que somos seres, que nuestras situaciones son únicas, inigualables, insuperables, ¿no? Esto que estoy pensando yo, nadie lo ha pensado y es algo horrible y nadie me gana los pensamientos feos o esta situación que estoy viviendo yo, nadie, nadie la ha tenido, pero en realidad te das cuenta de que los seres humanos, ¿quién no ha tenido una situación con alguien que no le cae bien? ¿Quién no ha tenido un encontrón? o con la suegra o con una amiga, sí. este ¿quién no ha tenido una situación en la que eh, la pareja es, es un tema, ¿no? Uh -huh. Porque la tienes o porque no la tienes, ¿no? Uh -huh. O porque la quisieras tener. Uh -huh. ¿Quién no ha tenido una situación con el tema del dinero? Uh -huh. no, no sé si me va a alcanzar, no sé cobrar, 20 mil cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Quién no ha tenido una situación de es que no sé poner límites a mis relaciones? Uh -huh. eh, ¿Quién no ha sido mamá o papá que diga... ¿Dónde está el instructivo? ¿Qué se hace? Sí, en los caso? quiero devolver. Ajá. O sea, al final del día, las situaciones que nos sacan de nuestra paz son muy similares. Entonces, cuando un cliente llega a la sesión, lo primero que preguntamos es, ¿Cuál es tu petición? ¿Qué te gustaría trabajar hoy? Y ojo, nosotros no nos quedamos en la historia del cliente porque quizás eso sirve en otro tipo de terapias, pero en nuestras sesiones lo que queremos es eh, ahora sí que mientras menos hable el cliente, más se escucha a sí mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando, cuando tú te cuentas una historia y te la acabas creyendo, la historia es lo que te impide ver que estás en uh -huh. un punto ciego, ¿no? Decimos en, en coaching que la historia es lo que te enferma, ¿no? O sea, sí, lo que sí, te sí. enferma, lo que te nubla,
0: quiero decir. Yo quiero decir la historia de Televisa que nos creemos de nosotros mismos.
1: <risa> exacto, exacto, la telenovela. La telenovela. Entonces cuando tú este, piensas que vas a llegar a la sesión y vas a contar la triste historia de la cándida y la heréndida y que yo nada más te voy a escuchar, pues te voy a tener que decir no. Quizás en otras terapias eso funcione, pero aquí solo quiero que en una oración me digas... De todas las cosas que crees que en este momento te están haciendo ruido, ¿cuál es la que en este momento crees que más impacto está teniendo en tu vida? Pues, ¿sabes que Lo que ahorita de plano no puedo más es mi situación laboral. Estoy preocupado, no sé si va a haber recorte personal, no sé si ya debería estar actualizando mi currículum. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, el tema es que quieres trabajar tu situación laboral, entonces yo voy a agarrar una metodología este, para trabajar qué es lo que te estás contando con respecto al trabajo, qué estás interpretando de esa situación y ver cuáles son esos pensamientos, creencias que te separan de dar el resultado que quieres para que con las preguntas que yo te vaya haciendo tú te vayas dando cuenta de que existen más opciones y que el pensamiento original o la interpretación original que hiciste, por ejemplo, es muy difícil encontrar trabajo en estos tiempos, uh -huh. esa es solo una opción. De las muchas que existen, pero cuando tú te crees esa opción, tú dejas de tener poder, piensas que el poder está en el exterior, uh -huh. piensas que tener trabajo es una cuestión más bien de azar, de fortuna, de, de, de no sé qué, sí, pero no ajá, pero no te das cuenta de que tú estás participando en esto, y que estás participando con tu información, quiere decir con todo lo que has creído, pensado y almacenado con respecto a esto, entonces es bien liberador darnos cuenta que cuando cambias la perspectiva, cambias tu vida, y entonces y nos y nos, cuesta,
0: y nos cuesta uh -huh. trabajo, ¿cómo le haces para enfocar a la persona? y me acuerdo cuando fui a la a, a Ciudad de México a, con ustedes, y que sí. decían, no, pero es que no, como que hasta les veía las caritas de me estás contando la novela de Televisa, y yo, ay como que, porque, porque siempre estamos en el, no siempre, pero muchos estamos muchas veces en el lugar de víctima, en el de, es que me hizo yo tan buena, y mira, habló de mí, me hizo, me dijo, me, no me hace caso, y, y me cuesta trabajo devolverme a sintetizar que realmente nuestros problemas o, 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 o lo que nos impide recordar quiénes somos es chiquito, ¿sabes ah. cómo? O sea, es, es que estoy insegura de mí, ah. y por eso, a que lo voy manifestando, lo voy, ¿sabes? Lo, lo, entonces, ¿cómo le haces para que la gente sintetice? O sea, ¿cómo, ¿cómo la devuelves a ver? Sí, sí, ya sé que tu suegra es difícil, pero devuélvete. O ya pues sé con, que tu esposo no, no te habla.
1: Con la metodología tal cual. O sea, es más, se vale que el cliente llegue y te diga es que mi esposo no me habla, mi suegra es difícil y este, mi perro no me ladra. Ok, Ajá. entonces vamos a trabajar con eso, con eso que me estás dando. Y conforme el cliente va trabajando y va explorando ¿Qué tiene que ver eso con él mismo? ¿no? Este, porque estamos en todo momento proyectando, ¿no? O estamos sí. co-creando o estamos proyectando. Entonces. Ajá cuando no nos lo estamos pasando bien, generalmente estamos proyectando. ¿Por qué? Porque eh, uh -huh. no estamos pudiendo ver, no vemos lo que no vemos y es más triste que no sabemos que no lo vemos. Entonces, Ay, amo vida, tus dichos! La, la, la voy vida, a dar un librito de esos, perdón que te interrumpo. Uh -huh. aquí. Luego sácalos. Uh -huh. <risa> Luego los yeah. sacaré, exactamente. Este, entonces, la vida es muy generosa y como nosotros estamos en un punto ciego, nos dicen no te preocupes, o sea, tú vas a proyectar esto en otros, uh -huh. lo que no ves en ti lo vas a ver en los otros, pero solo lo puedes ver en los otros porque está en ti, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que ver, o está en tu pensamiento, o está en tu comportamiento, ¿no? Uh -huh. O estás en el exceso de lo que el otro está haciendo. Por ejemplo, hay clientes que llegan y dicen es que, o sea, me desespera mi, mi marido o mi, mi, o mi esposa porque yo soy súper ordenado y ella es un desastre, o sea, todo mal, o sea, no me digas que lo que me choca me checa porque no hay forma, porque ve, o sea, yo te puedo enseñar que tengo todo por colores, por tamaños, por... Y vas a ver cómo esta persona deja un calcetín acá, un zapato por acá, la computadora aquí, pero los audífonos allá. O sea, tengo video de cómo esto no es lo que te choca, te checa. Ajá. Pero entonces a la hora de hacer indagación se van a dar cuenta de que si estás en un exceso estás en una polaridad y la vida se trata de integrar. Entonces a lo mejor tú estás en este lugar del súper ordenado y este traes a tu vida a alguien que no sea de esa manera para que simplemente entiendas que no es, no, no es una cosa mejor que la otra, sino que la vida es. Entonces, en la medida en la que te dejas de electrocutar con lo que los otros hacen, sí. te das cuenta de que tu paz no proviene del exterior. Uh -huh. Y te das cuenta también de la resonancia, porque a lo mejor... Tú eres muy ordenado, pero te desordenas por dentro cuando piensas que esa persona debería de ser más ordenada. Entonces, ¿realmente sí. está siendo ordenado? Ajá, es verdad, absolutamente verdad. Exacto, entonces como que a veces este, eh, no lo vemos, ¿no? Y, y es tan obvio que no lo vemos, pero lo proyectamos a otros para que entonces podamos hacernos responsables y conscientes de estas cosas. Y eso le cae gordo al ego, ¿eh? Que te sí. digan... Ay, claro, este, no sé, es que no, no soporto que mi hija me haga ojos de huevo cocido cuando le digo, desde, de, no lo soporto. Sí, 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 o sea, lo entiendo, lo entiendo, pero si está sucediendo, no se trata de qué te gusta o qué no te gusta, porque la realidad tiene mal gusto de no preguntarte si te gusta, la realidad es, ¿no? Entonces, uh -huh. si esta es la realidad, ¿quién quiere ser en esta realidad? ¿Qué uh -huh. significado le quieres dar de huevo trampa, ¿no? En, en que nosotros nos contamos historias, este, en lugar de interpretar cosas que nos funcionen o, o de escuchar nuestra sabiduría interior, escuchamos la programación.
0: Ay, no me encanta. La verdad es que es como un espacio en donde no nos damos el tiempo para escucharnos y a través de un coach nos devolvemos a nosotros para preguntarnos, ¿no? Que nunca lo sí. hacemos. Estamos en este eh, control remoto, viviendo la vida, tomando decisiones, pensando que estamos viviendo bien, pero estamos en sufrimiento y y este coaching es realmente necesario como el ejercicio. Yo, yo pienso que se convierte en una tendencia porque necesitamos desfogarnos de alguna forma o la ayuda de alguien que, no, que tenga herramientas y que no tenga el juicio, porque a lo mejor uh -huh. estamos acostumbradas como mujeres a la comadre, comadre, ¿cómo ves? Voy a viajar otra vez y, y esta hermana siempre hace esto y lo otro. Y, 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 y como la comadre nos quiere, nos, nos da el lado a nosotros, eh, claro. que nos dice lo que queremos escuchar, nos apoya en nuestro lugar de víctima, y, y siento que vivimos siempre así, no queriendo escuchar lo que queremos escuchar, y no nos conocemos, o sea, la comadre nos va a decir, Lilo, la verdad es que tú eres controladora, y quieres que tus hermanas limpien y cocinen como tú crees un, una hiper, pero Ajá. ellas no, ellas se permiten descansar, se permiten ser egoístas, ni pensar Ajá. en ellas antes que en todo el planeta, y yo estoy tratando de ver cómo está bien todo el mundo, y eso crea los conflictos del día a día de, en familias, pues, ¿no? Entonces a lo mejor tú me dirías, a ver, es verdad que tienes que atender a todo mundo, que eso es generosidad, entonces está padrísimo porque ya empiezas a vivir la vida distinta, soltando un poco más el personaje que te inventaste, ¿no? ¿No? Sí, y
1: me, y me encanta tal cual lo explicas, porque muchas veces desde la ignorancia estamos acostumbrados a entrar en la competencia de las desgracias, ¿no? Este uh -huh. vas a tus cafés, a tus desayunos, a tus cenas con amistades y uh -huh. es no, fíjate lo que me pasó, no espérate uh -huh. tantito, es que a mí me pasó peor, no, pero espérense, uh -huh. es que no han escuchado lo peor de lo peor, lo peor es sí. esto, ¿no? Entonces empezamos como a competir a ver quién, quién, este, quién tiene como la vida más, más este, trágica y que hay que resolver más, o este empezamos a sobar el ego del otro, ¿no? Sí, uh -huh. pobrecita, tú, tú tienes la razón. Y esto pensamos que se llama empatía, pero al final uh -huh. del día esto no es empatía, porque es, es, darle, es darle el avión al otro, ¿no? Es darle por uh -huh. su lado, este, y, y muchas veces también es lástima, y la lástima, lástima. Uh -huh. Ojo con esas cosas, ¿no? Entonces, la verdadera empatía es escuchar, ¿no? Este, escuchar a la persona, eh, ver su grandeza en todo momento, y también se puede entrar a veces este, haciendo preguntas de curiosidad, ¿no? Entonces, eh, esto que me cuentas de tus hermanas, o sea, este, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Crees que habría otra forma de relacionarte con esto? O sea, como preguntas así que obviamente si no te dedicas a lo mejor al coaching las ves como que, que no se te ocurren. Ajá, claro. ¿no? Que Ajá. no se te ocurren. Pero lo importante aquí es que este, empecemos a escuchar la voz de la sabiduría interior y eso uh -huh. solo ocurre cuando le bajamos el volumen a la voz de nuestro ego que nos acompaña uh -huh. este es una es una opción de pensamiento es uh -huh. una voz que en, en apariencia pues trata desde su inconsciencia de supuestamente protegernos porque todo lo ve peligroso y, y, uh -huh. y terrorífico uh -huh. pero pero que en realidad pues nos duerme y nos limita no porque uh -huh. nos, nos confunde nos metemos a vivir en miedos psicológicos uh -huh. el miedo es una emoción muy útil es una emoción primaria que solo sirve cuando en este momento está sucediendo algo y te avisa para que te protejas, pero la cuestión es que los humanos seguimos pensando que nos persigue el mamut con todo y que ya pasaron años, ¿no? Sí. Seguimos con, con microinfartos cada, así de que, ¡ay, se me olvidó esto! ¡Ay, no puso sí. la lavadora! ¡Ay! no. Entonces vivimos como constantemente este, así y, y, y la idea es que le bajemos el volumen a esa voz, que... Si nos va a acompañar a vivir, que le digamos, sí, claro que puedes venir, pero ya no te creo, ya no te uh -huh. creo, porque es la típica voz que este, te subes al avión y te dice, híjole, qué tal que se cae, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, claro. digo, jamás que te va a pasar. Costaba. O sea, puede pasar, ¿eh? Uh -huh. Este, no sé, eh, te vas a, el sábado a comer a un restaurante delicioso y te pides un postre, pero además un café, pero además compartes del postre del de al lado y no, o sea, ya vas a engordar todo uh -huh. lo que te cuidaste en la semana. Uh -huh. y desde este lugar de miedo entonces hay que empezar a no darle credibilidad y a escuchar que lo que importa detrás de cualquier acción no es lo que hacemos sino la intención desde la cual hacemos y el estado emocional desde lo cual estamos viviendo
0: me encanta y, y Marisa dime ustedes como coaches también o sea te, yo me acuerdo que cuando cuando empecé a aprender lo que, lo que se hace en MMK como coaching ontológico es empiezas a escuchar también el lenguaje de la persona ¿no? yo tengo 39 años casi 39 años ahorita en mayo, y, y la verdad es que pues tengo toda la vida hablando como hablo, de alguna forma, sí. o hablando como habla mi mamá, de hecho me escucho hablando como habla mi mamá, y digo mira tanto que me chocaba que hablara de ella en voz alta y que se burlara de ella, y estoy igualita, disculpándome Ajá. y bromeando de mí, y tenemos ciertos patrones de lenguaje que te das cuenta que, que, que te limitan, y me acuerdo que ustedes van apuntando, y entonces como que a ver, te estás diciendo que que eres muy luchona, me acuerdo, ¿sabes? Pues, ¿Qué significa ser luchona para ti? O sea, es como darle interpretación a por qué hablas lo que hablas, y, 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 y a veces somos nuestros propios boicoteadores, ¿no? De alguna forma, o sea, la sí, gente claro. ni, ni te ha puesto una calificación, ni te ha dicho nada, y tú ya estás luego, luego, poniendo palabras en costumbre, etiquetando a tus hijos, acostumbrándolos a ese mismo lenguaje, y no parando en, 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 en esta, al menos en esta generación, ese hablarnos feo, ese de, de, de usar palabras que, que, que ni al caso, pues. O sea, ¿cómo, cómo abordan eso también del, del o sea, empiezan durante el coaching como a pulir, quiero decir, los pensamientos y el lenguaje nuestro para poder ser más compasivos con nosotros, no?
1: Sí, y sobre todo más neutrales, ¿no? Esa ah, okay. es la idea. A ver, bueno, el lenguaje es la morada del ser y el lenguaje construye o destruye. Cada palabra que dices con emoción va a generar manifestación. Esto uh -huh. quiere decir que sí importa cómo te hablas, porque dime cómo hablas y te diré cómo vives, ¿no? Entonces, wow. si eres una persona que constantemente está diciendo cosas como a mí me cuesta trabajo, es difícil, no puedo, pues así será, porque es una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, uh -huh. es importante que empecemos a tomar conciencia de que la forma en la que estamos hablando refleja cómo estamos pensando. Y si piensas uh -huh. con nudos, vives con nudos. Uh -huh. Entonces, una forma de empezar a liberar esos nudos mentales es practicar un lenguaje más poderoso, un lenguaje que nos lleve a la neutralidad primero y luego al poder, si, 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 este, si es posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay veces que... Las personas usan palabras como, eh, es que me abandonó mi mamá cuando yo tenía este, siete años, ¿no? Ajá. Entonces tú ya te vas a, la en tu mente ya te vas a ir a la telenovela de, la abandonaron a los siete años, ¿no? Bueno, pues ya te vas a imaginar una historia tristísima, ¿no? Este, Anita la huerfanita, y entonces seguramente la buleaban en el, en el orfanato, y entonces este, todas las cosas que te puedas imaginar te puedes ir a, ir a pensar. Pero cuando preguntas qué significa para ti abandono o, o cómo es esto de que te abandonaron a los siete años, pues no es que resulta que mi mamá este, le tenía que ir a trabajar a, a, a un lugar que estaba a dos horas de mi casa y mi papá también trabajaba. Entonces hay gente que interpreta abandono de una forma, bueno, ya la palabra abandono tiene una connotación de víctima, ¿no? Uh -huh. alguien te hace algo. Sí. Entonces nosotros podemos elegir interpretar abandono implica interpretar que eres un ser abandonable que pobrecita de ti uh -huh. que todo mal punto contigo pero también podrías darte a la tarea de ver que eso es opcional o sea las, las personas se van y la realidad, el hecho real de este caso que te estoy poniendo es que la mamá trabajaba dos horas uh -huh. de la casa y el papá también trabajaba dos horas pero esto no implica que necesariamente se tenga que leer solo como abandono, uh -huh. ojo también implicó, puede implicar que esto haya sentido, un, que la persona experimentara un dolor auténtico ¿no? frente a uh -huh. esto y eso lo vamos a trabajar. Uh -huh. Pero lo que de entrada queremos trabajar es darnos cuenta de que para que tú seas abandonable se necesita tu voluntad de interpretarlo así. Claro, y esto no nos lo enseñaron, por lo menos a mí no me lo enseñaron en la escuela. Yo viví creciendo, o sea, yo crecí viendo telenovelas claro. y, tila, y las películas del cine de oro mexicano. Uh -huh. Y pues en todas estas este, cuestiones eh, había ya estos personajes que eran la víctima, el rico, que los ricos eran malos, ¿no? Uh -huh. este, el, eh, los pobres que eran siempre buenos, o sea, todas estas cuestiones. El pobre que, que se ven, vuelve rico. Ajá, uh -huh. exacto. Este, todas estas como, como cosas que ya te ponen así, que si no te cuestionas de limitar, entonces es bien importante ver qué palabras usamos, traición abandono, este maltrato son palabras que están que nos sientan en automático en la silla de la víctima y que eh, están en un lugar de culpa y de vergüenza y son dos estados emocionales que vibran muy bajito y desde los cuales se vive con una mentalidad de víctima, entonces si queremos uh -huh. reencontrar nuestro poder, si sí, nosotros nos dedicamos a observar y a tener curiosidad de qué significa para ti esta palabra, cuando tú dices que eres luchador Zona, ¿A qué te refieres? Porque hay mucha gente que encuentra, y yo, yo vengo de esa familia, ¿no? Yo vengo de un matriarcado prácticamente en el que sí. este, lo, lo que nos caracterizaba era que éramos pobres pero honradas, pero también muy luchonas, ¿no? Pero víctimas, ¿no? O sea, al final del día. Es como muy luchonas pero lo decíamos como de, o sea lo decían es que son muy luchonas como un lugar heroico Ajá. pero 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 raro a la vez porque entonces es una orden que le das a la vida como yo soy luchona pues sí, batalló estar... siempre ajá, tengo que estar batallando día sí día también, si no, no cumplo mi personaje, ¿no? Este uh -huh. que me escribí en la historia. Entonces, para ser luchón, tengo que tener ciertas cosas con que luchar. Y uh -huh. yo un día dije, qué flojera vivir así. O sea, uh -huh. me encanta que mis tías se sientan honradas por ser luchonas y que uh -huh. les encante cada día estar subiendo la montaña, llegar a la cima, decir, la conquisté y ahí viene otra montaña, uh -huh. y otra montaña, y con la lengua de fuera. Pero uh -huh. yo, la verdad... Paso sin ver, o sea, yo creo que existe una forma mucho más sencilla de vivir en la vida, uh -huh. y es estar en un estado de gratitud, uh -huh. y entonces yo decidí sacar esa palabra de luchona de mi lenguaje, uh -huh. y, este, y, y la verdad es que vivo muy feliz sin, sin eso, ¿no? Sí, y sí. eso representó para mí romper un, un, un acuerdo inconsciente, una fidelidad invisible con mi familia de identidad, porque nosotros ajá. somos las mujeres luchonas, ¿cómo? ¿No te vas a meter subir al barco de las mujeres luchonas? Eso pues es lo que ajá. nos caracteriza. No, gracias, aquí las espero.
0: Aquí las veo, aquí las veo que suban la montaña y les echo porras.
1: Pero suena muy sencillo y sin embargo eso implica sí. que claro que de repente sentí culpa, ¿no? Sentí miedo, ¿qué ajá. tal que entonces este, no estoy valorando eso de ser luchona? Sentí ajá. muchas cosas que hoy en día me doy cuenta que la incomodidad era necesaria para poder tomar la decisión de cambiar.
0: Sí, totalmente. Y se me hace que todo lo que, lo que tú aportas es, es liberador. A mí, a mí cuando escuchaba ciertas historias, cuando estaba en las clases de mujeres que a lo mejor eh, las abusaron y, sí. y, y, y de una manera muy neutral, ustedes, abo a, tú abordabas la historia diciéndole, pero como, como deslindando al agresor y devolviéndote a ella, yo me acuerdo que decía, wow wow, la manera de ver las cosas sin decir, eh, no sé, sin culpar y, y, y siempre ser la, es la víctima de algo tan grande y tan fuerte. Yo imagino que llega mucha gente con unos problemas que a lo mejor nunca pudieran perdonar y mediante el coaching es devolverse a, a ti, a la hora, al presente, a lo que hay, mediante todas las, las herramientas. Yo me acuerdo la, la herramienta de, de estás en el ámbito del otro, la herramienta de de estar en el cuerpo del dolor, acuerdo que el sí. cuerpo del dolor me, me llamó la atención, platícanos un poquito de esta herramienta, porque, o, o de, este, de esta frase, de, de que estamos sí. en el cuerpo del dolor.
1: Bueno, el cuerpo del dolor es un concepto de Edgar Toll, que este hombre que escribió ha escrito varios libros, pero el poder de la hora es uno de ellos, este, y bueno, básicamente él nos dice que el, 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 esta conversación del ego, tiene un cuerpo emocional y eso se llama cuerpo del dolor, ¿no? Que es como un parásito energético que se alimenta del drama, de la preocupación, de la ansiedad, del estrés, de todo lo que está como en estas bajas frecuencias energéticas, que, ojo, quiero que entiendan que las emociones no son buenas o malas. Cuando uh -huh. decimos positivas o negativas, nos referimos a la carga uh -huh. este, energética que tienen, no a que sean buenas o malas, porque al final del día las emociones son útiles uh -huh. para avisarnos de dónde está nuestro estado mental. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, dicho esto, Edgar Toll habla del cuerpo del dolor y el cuerpo del dolor, como te decía es eh, 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 lo alimentamos a través de nuestras adicciones al drama. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú eres una persona adicta al drama, pues yo siempre he pensado que nos convertimos en expertos de aquello que practicamos. Si practicas uh -huh. drama, pues vives drama. no Entonces, el cuerpo del dolor este, se deshace eh, dejándolo de alimentar. ¿Cómo lo voy a dejar de alimentar? En la medida en la que voy dejando de reaccionar. Si yo ya no reacciono de forma visceral, si yo ya no me tomo todo de forma personal, si yo ya no le creo a mis pensamientos de temor o de preocupación, estoy dejando de alimentar ese cuerpo del dolor. La cuestión uh -huh. aquí es que, como te decía antes, es adictivo. Uh -huh. Y así como muchas personas necesitan su dosis de alcohol o de uh -huh. sexo y rock and roll, ¿verdad? No. Este, eh, o de droga, ¿no? Pues el cuerpo del dolor nos visita cada X tiempo. Así uh -huh. con ganas de, uh -huh. este, quiero que te enchufes al cuerpo uh -huh. del dolor, ¿no? O sea, uh -huh. cuerpo del dolor. Entonces, uh -huh. Cada persona tiene sus temas uh -huh. con los cuales se va en viaje directo, sin escalas y en asiento de primera clase uh -huh. al cuerpo del dolor. Uh -huh. Entonces, cada quien tiene que identificar... ¿Cuáles serían esos temas? Porque así como las mujeres tienen su periodo men, o sea, de, de menstruación, uh -huh. también el cuerpo del dolor nos visita, ¿no? Como Exacto. este, y no sí. importa, aquí no nos trata de ser mujer, se trata de ser persona, ¿no? Hombre, sí, sí, mujer, sí. este, Entonces, humano. Hay ajá, humano. Entonces, para algunos es el tema de el dinero para otros el peso para otros este la familia para otros eh, el tráfico cada quien tiene como que dependiendo de lo que interpretas de cada cosa uh -huh. estás teniendo como que una un, una fuente con la cual eliminar tu que es con qué está haciendo ahí y que los dejes de alimentar a través de dejar de creer en eso que piensas cuestionarlo transformarlo y dejar de reaccionar no comportarte desde un lugar diferente y en esa medida nos vamos liberando de de estar este en, en el cuerpo del dolor
0: no, me encanta porque yo me observaba y el cuerpo del dolor para mí fue así como eh, irme a, 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 ya sabes, ponerme con tales comadres y hablar de lo mismo, o sea, o estar criticando siempre o como que irme a, a, la, a la víctima a contar lo que, la, que si la ayuda, que si esto, que lo, o sea, las mismas historias así porque es como que te alimenta estar oyendo el drama de todas, ¿no? De alguna forma ah. y... Y, 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 y luego me observaba y decía yo, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Voy ahí a hablar de lo mismo de siempre. <risa> Estás como claro
1: alimentar esto. Oye, pero, pero el mismo Edgar Toll dice que hay una industria, una industria para alimentar el cuerpo del dolor, ¿no? Entonces, wow. este, la industria es pues todas estas películas, ¿no? De Halloween, de, este, de cosas así. Sí. Pero no solo eso, este... Pues la, la idea aquí es que hay que estar muy conscientes, no solo de lo que comemos, sino uh -huh. de cómo estamos nutriéndonos a través de lo que escuchamos, vemos, sentimos, hablamos, decimos, compartimos, ¿no? Entonces, wow. este, por supuesto que esto no significa que ya no voy a aprender el Netflix porque ya no va a haber series porque todas alimentan el cuerpo el dolor. No, no se trata de eso, simplemente se trata de que tomes conciencia de desde dónde lo estás haciendo y ajá. que si lo vas a hacer pues que dejes el drama solo para las series pero no para tu vida diaria ¿no? sí, totalmente, o sea,
0: totalmente claro y que no lo tragas a la vida ajá Exacto. claro
1: y a veces cuando estamos en el cuerpo del
0: dolor queremos ver esas cosas para alimentar es como cuando estamos tristes y ponemos música más triste ya ajá Ay, sí, te olvidó sí, sí. ya sabes o sea, sí, sí. oye dime, dime algo eh, cómo porque vas a hacer vas, haces cursos eh, continuamente Sí Así que vas a tener una horita, imagino que mucha gente va a escuchar esto igual y después del curso y todo, pero platicame un poquito el que vas a hacer ahorita para cuando la gente eh, se tope con este podcast y, 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 te, y te encuentre, y sepa que, pues, que puede tener todas estas herramientas que ofreces con todo tu corazón de tanta gente que has visto, de tanta gente en donde has, me platicabas que has visto, ¿cuáles son los problemas como básicos que todos tenemos que, que son tan fáciles de bueno, con, mediante tus, tus herramientas, ¿no? O sea, tú lo ves fácil, pero me refiero a que podemos llegar a lograr vivir las cosas diferentes con ciertos sí. ejercicios y, y cosas que nos enseñas. Cuéntame un poquito del curso que, estás, que vas a llevar acá ahorita en abril.
1: Bueno, mira, como tú bien decías, generalmente en el año doy de cuatro a cinco cursos. Este, me dedico mucho a las sesiones uno a uno, he trabajado con muchas personas alrededor del mundo y me siento muy afortunada por eso, porque esta profesión es muy gratificante, porque ves los cambios maravillosos de perspectiva que hacen las, las personas. Este, pero el alcance de poder dar sesiones uno a uno, este, pues tendría que no dormir no? Sí, para, sí, y, y para poder llegar a todos. Entonces se me ocurrió hacer estos cursos para poder acercarme a más personas con herramientas puntuales que a lo mejor no pueden tener la sesión como tal, pero que sí tengan como los beneficios de ella, ¿no? Entonces, este uh -huh. último curso que empieza el 27 de abril, uh -huh. lo diseñé basándome en los temas más recurrentes que trabajo en sesiones uno a uno con clientes. Uh -huh. eh, más o menos los temas son cómo poner límites, cómo cambiar de una mentalidad carente a una mentalidad próspera, ¿no? El ADN del dinero. Uh -huh. este, otro de los temas es... Eh, tener una caja de herramientas para la vida, ¿no? Porque uh -huh. a veces estamos en la vida, pero decimos ¿cuál es? El, si este es el juego, ¿cómo se juega? ¿no? O sea, ¿con Totalmente, cuáles son las sí, herramientas? Sí, quiero no jugar, a, o sea, si, 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 ya verte,
0: ¿sabes? No Exacto. veo diferente.
1: Entonces, tener como una caja de herramientas en la vida es fundamental. Además de esto, bueno, vamos a hablar también de la vulnerabilidad, porque mucha gente la llama debilidad, pero es la madre de la grandeza, de la fortaleza, de, de todas estas cosas maravillosas y cómo, cómo relacionarnos con ella, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Wow. Y vamos a hablar de, de los padres, de las madres, ¿no? De cómo educar y no morir en el intento. O sea, hay muchos temas que creo que les van a parecer de lo más interesantes, y bueno pues, este, son ocho clases live, pero que si no las puedes ver en vivo, se van a quedar grabadas para que las veas en el horario que a ti te funcione y cada clase tiene ejercicios prácticos y puntuales de ese tema, ¿no? Uh -huh. que vamos a que vas a trabajar, ¿por qué? porque no solo esto se, se, se soluciona con teoría, se necesita la práctica, hay que sí. practicar sí. diría yo dispensa hay que romper el hábito de ser nosotros uh -huh. mismos uh -huh. y practicar ser un, 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 un un, un ser distinto, ¿no? Sí. Distinto a la, al programado, más bien nuestro ser auténtico, ¿no? Claro. Fuera de la programación. Entonces, cada tema va a tener ejercicios muy puntuales para que los practiques uh -huh. y hagas el cambio verdaderamente de dentro hacia afuera, porque no se puede cambiar de afuera hacia adentro. Totalmente. Es necesario darnos cuenta de que es el, 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 el quien ordena su mundo, este, sí. interior ordena su mundo exterior, entonces eso Ajá. es bien importante. Entonces empieza el 27 de abril, Ajá. van a tener estas ocho clases, van a tener los ejercicios este, y, y van a tener, pues también ahí va a haber una sorpresilla de algunas meditación, ¿no? Para conectar Ay, con, la, con la intuición. ¿Por qué? Porque se llama GPS para la vida este curso porque una vez que vas cambiando la perspectiva de esto, vas afinando el oído con tu voz interior, con tu GPS interno, uh -huh. con tu waist, ¿no? particular, uh -huh. que realmente te quiere guiar en todo momento pero que cuando estás en control, cuando estás en resentimiento, en resistencia, no escuchas esa voz. Te pareciera uh -huh. algo mágico, místico, misterioso musical y no lo escuchas. Uh -huh. Pero a medida que te vas relajando, vas confiando y vas escuchando y entonces aparece el sincrodestino con uh -huh. las personas, las situaciones, los momentos, uh -huh. los lugares uh -huh. indicados para eso que manifiesta el florecer de, o, o el, el este, la plenitud de tu ser. ¿no? Totalmente, y sabes que la importancia de ser guiados con alguien profesional,
0: porque sí. también estas tendencias y estas modas, como dice eh, Gabriela Bernstein del Spiritual Junkie, ¿no? Que, sí. ay, ya sabes, empieza a usar, entonces yo estoy en el Curso de Milagros, pero estoy en esto, pero estoy en el otro, pero no practicamos nada y creemos que apilamos conocimientos espirituales que la verdad es que. Nos, nos llevan a querer ser este ser perfecto, iluminado, ¿no? Y, y cuando estamos vulnerables, como dices tú, no nos reconocemos y estamos en esta crítica constante de tratar de llegar a la perfección cuando el, el ser humano tiene muchas capas, ¿no? Y tiene claro. muchas, entonces, y, y nadie, o sea, nadie apila la espiritualidad. O sea, es como una práctica constante estarnos recordando con, con qué herramientas devolverte al amor, ¿no? Claro. De, devolverte al amor.
1: Y no son conceptos, como tú decías, no es algo que se acumula, o sea, tú eres una... experiencia es cuerpo físico, es cuando estás en este lugar de quererte mejorar porque uh -huh. tu diálogo interno que viene de esta vocecita de ego te dice que hay algo malo contigo, que te falta esto que te falta lo otro, que tendrías que mejorarte, pero lo único que tendrías que realmente experimentar uh -huh. es dejarte de creer eso dejar de creer que te falta algo y vivir desde el espíritu, desde el gozo del espíritu a través de la inspiración la espontaneidad y estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Pero es más sencillo de lo que parece, Much Mucha gente lo ve complicado, pero lo complicado es vivir en ego porque requiere este que estemos poniendo mucha atención a cosas que no son reales ni ciertas, sino simplemente pensamientos que nos asustan y nos atormentan.
0: Ay, ¿Sí? no, no, pues me encanta, la verdad. Podríamos estar horas porque, fíjate, tienes una manera muy divertida de platicar. Yo me, Aquí no me pueden ver, oigan, pero me estoy riendo cada que dice sus frases que, no, no sé, Marisa, a ver, voy a ser madrina de tu libro de... De frases. Sí. porque tienes muchas, o sea, dime cómo hablas y te diré cómo vives, si piensas con nudos, vives con nudos, es, nos convertimos en expertos de lo que practicamos, practicas drama, vives drama, bueno, hay tantas, siempre tienes así como que, ya sabes, como la magia de, de decir exactamente lo que conecta y lo que te hace da, de hacer los aha moments, y como Ajá. que, ay, sí, es cierto, entonces, Eres una persona, me encanta, la verdad, yo digo, he tenido la fortuna en estos años de, de ver gente que enseña y que, y que le gusta hacer todo esto del, del trabajo humano y todo, pero la verdad que eres de mis favoritas, porque Ay, tiene, eres muy tenaz para hablar y, 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 y como muy, muy
1: muy muy franca, pero muy directo a, a lo que necesitamos escuchar para sacudirnos y movernos, claro. me encanta. No, gracias. Mira, realmente es que esto de, del coaching también es una cosa muy amorosa, es una cosa donde no hay juicio pero también uh -huh. es una cosa que implica confrontar ¿no? Sí. Entonces este eh, ¿por qué? Porque lo que decíamos antes, no estás yendo al café con una amiga para que te sobe el ego y te diga uh -huh. todo bien punto contigo ¿no? Sí, 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 Sino sí. que estás yendo a un lugar para que te des cuenta de tu participación en todos los eventos de tu vida y sí. para que si vas a participar elijas cómo quieres participar entonces uh -huh. verdaderamente este, estoy feliz de haber estado aquí eh, los espero en el curso del 27 de abril. A los que estén, los que escuchen este podcast después del 27 de abril, métanse a mi página. Siempre sí. estoy haciendo cosas y está mi libro. Este ya a unas semanas de salir, mi próximo libro, mi segundo libro. Así que wow. pues, ahí, ahí, este ahí, métanse y ya irán viendo todo lo que sucede, verdad? Hay muchas cosas muy padres porque ya tienes un, el primer libro. Platícanos rapidito de tu primer libro. Sí, el primer libro se llama El libro con alas y es un libro de relatos que son estos relatos, muchos de ellos son de, de, de estos momentos donde yo estaba en oscuridad, pero que ahí mismo tenían la semilla de la luz y este es un libro que tú abres al azar y cada día te trae como algo de lo que estás trabajando ¿no? entonces ah, este, el propósito del libro es que te eleva el estado emocional, vibracional en el sí. que estás, entonces es una herramienta muy linda de bolsillo para tener cerca de ti cuando quieras ahora sí que reconectarte con tu brújula interior con tu GPS, uh -huh. este, estos textos te llevan a que eh, tomes conciencia y, y, y muevas el estado de ánimo, ¿no? que al final del día es lo que queremos, que te des cuenta que vivir una vida que tú quieres está en ti a partir de cómo te estás sintiendo, cuál es el estado emocional que estás teniendo y eso tú lo puedes cambiar con un clic, cuando uh -huh. claro, eso implica que dejes de tener la adicción al drama de quererte uh -huh. comprar las historias de terror, ¿no? pero es práctica. Uh -huh. Ay no, pues muchísimas gracias por tu
0: tiempo Marisa, quiero contarles que ya me hemos tratado de grabar y me tronó la computadora y fue todo un, 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 un dicho del fin de semana, pero gracias a Dios aquí lo logramos, gracias por tu tiempo y a todos los que nos escuchan, vayan y, y busquen Voz con Alas, escuchen sus podcasts, escuchen sus pláticas y, y, y oye, que se nos pegue un poquito de lo que Marisa eh, le da nos da a todos y que, y que pues se te siga. Eh, creciendo todo ese amor eh, de vuelta, que, que siga llegándote a ti bendiciones y te sigamos viendo y la verdad es que ahí estaré yo en el, en el, en el curso que vas a dar estoy muy emocionada para, para que se nos se me pegue mucho de lo que tienes que, que compartir, muchísimas gracias Marisa ¿Algo más que nos quieras
1: decir? Nada, Lili, que es, que de verdad disfruto mucho tu compañía, que me mm. encanta tu forma de ser, que creo que resonamos, resonar quiere decir mm. que compartimos ¿no? cierta mm. información, así mm -hmm. que nada, agradecida de estar aquí y pues eh, a continuar, a continuar, la vida nos llama a vivir, vivamos.
0: Así es, pues
1: muchísimas gracias por escucharnos,
0: compártanlo si les gusta y bueno, pues nos vemos próximamente en otro episodio más de Lili Bon Life, este espacio en donde comparto, platico y... y... Y conocemos este, a través de, de este podcast a personas que nos ayudan a vivir nuestra mejor vida, una vida de presente, una vida de amor hacia nosotros para que podamos ser luz en este mundo. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Bye bye.